0: d'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là où sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio. Radio.
0: Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine
1: Robitaille. Robitaille.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les sondages du Parti libéral du Québec sont catastrophiques depuis des mois, mais jamais autant que depuis le début de la campagne. Aux actualités de l'histoire, avec notre chroniqueur historien Dave Noël, on identifie les pires scores du PLQ dans sa longue histoire en termes de sièges et en termes de pourcentage des planchers que le PLQ de Dominique Anglade pourrait défoncer le 3 octobre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, tu es allé à Rimouski en fin de semaine. Tu t'es fait vanter dans la face. Et dis-moi, quel oui. parti partie a plus le vent dans la face d'Henri dans, dans Mouski?
1: <rire> ben, je te dirais, celui qui a plus le vent dans le dos, ah, ça m'a oui, semblé Québec solidaire. <rire> oui, c'est ça. Ça m'a semblé Québec solidaire, Antoine, et, euh, mais ceci étant, euh, c'est une lutte serrée. C'est clair, oui, dis-je bien, et c'est une lutte à trois euh, parce que, bon, tu sais, moi, la formule, c'est que je, durant la fin de semaine, je me déplace dans une ville où il y a justement, on, euh, on a l'impression que ça peut être serré. Et là, je vais à la rencontre des gens au hasard, je parle à, à, à tout le monde, je me déplace là, de, de lieu public en lieu public. Et, oui. euh, et, et je te dirais que donc, je m'étais installé, euh, notamment, là, tout l'avant-midi, près des Halles-Saint-Germain. J'étais euh, en ville et euh, la plupart des gens, il y avait une majorité de gens qui m'ont répondu « Québec solidaire » ou qui penchaient fortement vers « Québec solidaire okay. ». Euh, et ça allait de bon c'est sûr qu'on on, on, on l'a constaté dans les, dans d'autres villes les dans les plus jeunes par exemple des des jeunes à l'université sont davantage pour Québec solidaire mais euh, plusieurs personnes que j'ai accosté euh, par exemple un homme de 67 ans qui me disait moi je suis Québec solidaire convaincu euh, donc ça c'était plus large oh, ouais. un, un peu Faut que qu le c'est silence
0: c'est actuellement le député, c'est Harold Fortin, député péquiste, lui qui était justement un, un, un député un peu de Québec solidaire, un peu QSiste, si je pu dire, parce qu'il était vraiment euh, euh, toujours prêt à aider euh, les gens dans le besoin.
1: Oui, Harold Lebel, oui. Euh... Euh, qui est le, le, le député sortant. Est-ce que j'ai dit représente... autre chose?
0: Je ne me suis pas trompé de nom,
1: là? Oui, c'est-à-dire Harold Fortin, c'est quelqu'un qui a ah quelqu oui, 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 excuse <rire> oui, oui, Harold Lebel, bien sûr. Oui, alors Harold Lebel, qui est député sortant, qui, qui ne se représente pas en raison des euh, accusations, euh, ben, de l'accusation d'agression sexuelle qui a été portée contre lui. Et, et je te dirais, là, que c'était incroyable à quel point je rencontrais des gens qui me disaient, la dernière fois, j'ai voté... Pour Harold, j'ai senti que des gens avaient commencé euh, à délaisser un peu le Parti québécois, mais que si ça avait été Harold, ils auraient voté encore pour lui parce qu'il y a vraiment ah oui. une haute estime de son travail terrain, euh, comme tu l'as dit, de son approche communautaire. Euh, et là, ben, des gens se retrouvent dans un dilemme. Je, je te dirais, celui qui illustre le plus ça, j'ai parlé à un monsieur dans la soixantaine, euh, qui m'a dit, écoute, euh, j'aurais voté pour l'homme si ça avait été lui encore. Euh, là, je ne me sens pas obligé de, de voter pour le PQ et pour la première fois de ma vie, parce qu'il me disait, ce gars-là, qu'il était indépendantiste depuis toujours, mais il m'a dit, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas tu sais, pour qui je vais voter. Euh, on dirait que le fait d'appuyer, par exemple, la souveraineté, ce n'est plus suffisant euh, mmh. j'ai senti là, chez les gens de Rimouski pour, euh, pour voter pour le PQ. Et, euh, et puis et d'autre part... Là, donc, donc s'il n'était pas mais... arrivé,
0: ce qui est arrivé avec Harold Lebel, ben, euh, peut-être que ça aurait été euh, Matane Matapédia 2 Rimouski, c'est-à-dire euh, une circonscription assez certaine pour le Parti
1: québécois. Oui, c'est ce que j'ai senti. Alors que là, c'est incertain. Et, et oui aussi, j'ai eu beaucoup de répondants là, qui m'ont parlé de la CAQ, mais moins que moi, honnêtement, moins que je ne l'aurais pensé, parce que quand on regardait les sondages, j'avais l'impression que c'était peut-être la CAQ qui, qui pensait d'être en bonne position pour euh, ravir cette circonscription-là. Euh, donc, je l'ai senti, des gens qui m'ont dit, euh, nous, on trouve qu'il a bien fait, M. Legault, malgré la pandémie, on va, on va encore l'appuyer. Euh, des gens m'ont dit, Il mérite encore un autre quatre ans. Euh, mais il y avait quand même là, une, une légère tendance, comme je t'ai dit euh, derrière Québec solidaire que j'ai senti, moi, après avoir passé comme toute la journée euh, à fonder les gens là-bas
0: Parlons de François Legault maintenant, qui euh, s'adapte depuis le début de la campagne euh, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une stratégie pour ne pas avoir 100 candidats il fait son gros possible pour se discréditer à gauche, sur l'immigration. puis fait son gros possible à droite pour se discréditer avec toutes sortes de déclarations sur euh, le troisième lien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ça ne va
1: pas bien. Là. Non, c'est ça. Ce n'est pas, euh, pas une bonne campagne. La, la première semaine, j'ai trouvé que ça a été. Monsieur Legault euh, a commencé en présentant ses engagements en matière euh, de réduction euh, euh, du fardeau fiscal des, des Québécois, là, le, son bouclier contre l'inflation. Euh, ça allait, c'était correct, mais on dirait qu'après, comme comme tu l'as dit, là, les, les des, des propos sur l'immigration, le troisième lien, il est embourbé et euh, au débat la semaine dernière, on, on voyait que ça, ça semblait être un poids sur ses épaules alors que pourtant... Au Salon Bleu, on le voit, nous, il aime ça, les échanges. Euh, il aime ça renvoyer la balle au ben oui et, et il est la cible aussi de, de quatre autres chefs, donc de trois, en fait, au Salon Bleu, mais, mais bref, ouais. je comprends pas à quel point euh, ça n'a pas l'air. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas l'air de lui tenter au débat. Et ouais. euh, j'ai questionné son entourage et c'est pour ça que je t'ai, tu je t'ai parlé d'adaptation. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Ils ont dit euh, C'est pas comme au Salon Bleu, ça dure 45 minutes, là on parle de 36 jours en ligne avec le feu euh, sous le, le feu nourri là, des, des, des chefs des autres chefs. Mais ben oui. ch moi je suis, je suis étonné. J'ai eu l'impression que des fois, il semblait y avoir de la fatigue dans l'air aussi, parce que euh, comme par exemple pour le, le, le troisième lien, encore cette semaine, à un moment donné, il a dit, euh, il a parlé d'une étude tu pourrais déterminer si ce serait à six voix ou à quatre voix, puis après ça, ben, on lui a dit, ben là, êtes-vous sûr, il avait toujours parlé de quatre voix, puis là, c'était, ah non, non, oui, oui, je le disais, quatre voix, bon, mais je le trouve euh, comme si... J'ai ses excuses aujourd'hui, à l'endroit de... de... Ses excuses ouais, aujourd'hui, alors, une... ouais. Il y a une maîtrise incertaine, je dirais, dans certains dossiers, et là, tu allais dire, oui, concernant euh, le conjoint de George H. Oui,
0: exactement, Carole Dubé.
1: Bon, alors donc, c'est ça, c'est... Euh, J'ai hâte de voir, est-ce qu'un bon débat jeudi euh, à Radio-Canada euh, pourrait permettre à M. Legault de, de, de se remettre sur les rails? Je se sens aussi de, depuis une journée ou deux qu'on dirait qu'il il essaie de se forcer pour sourire davantage, euh, mais il a besoin de se replacer parce qu'on l'a vu dans les sondages, il n'y a, a pas encore de, de, de glissement plus que, que ce n'était la semaine dernière, mais il y a, y a plein de jaunes. On voit que les gens n'ont pas tellement euh, trouvé qu'il avait fait une bonne performance au premier débat et qu'il n'a pas eu de bonne semaine la semaine prochaine.
0: Enfin, euh, en terminant, là, on parle de Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. Il y avait de la convergence dans l'air quand même euh, au dernier débat, notamment sur l'environnement, hein, sur euh, l'immigration, curieusement, pas sur les seuils, mais sur l'approche qu'on doit avoir à l'égard des immigrants comme individus. Euh, et tu veux nous parler de, de possibilités de rapprochement?
1: Mais c'est parce que là, je, je, je vois bien là, que, que lorsqu'ils sont questionnés, il y a encore eu des questions à Gabrielle Nadeau-Dubois, notamment là-dessus aujourd'hui, qui continue comme de balayer du revers de la main une possibilité de, de rapprochement avec le PQ. Mais c'est parce que quand on, quand on regarde des sondages, on n'arrête pas de dire que euh, la partie est facile pour M. Legault parce qu'il y, y a trop de partis d'opposition. Euh, donc l'opposition est morcelée. Euh, moi, je pense que. Peu importe ce qui va arriver après le 3 octobre, est-ce que le Parti québécois aura euh, quelques circonscriptions? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule? <rire> tu sais, on, on ne le sait pas encore. Là, il, y a, il y a quand même un, un soubresaut là, présentement dans les appuis. Mais je pense qu'ultimement, il faudrait que ces deux formations-là trouvent une espèce de terrain d'entente euh, pour la suite des choses. Parce que s'ils regroupaient leurs appuis, c'est mathématique. Là, on voit qu'ils seraient une force encore plus euh, euh, solide et sérieuse pour euh, éventuellement là, faire face à François Legault.
0: Et les deux euh, refusent toujours de dire ou, ou même de dire quoi que ce soit qui pourrait laisser penser qu'un jour ils négocieraient quelque chose comme ça puis ça a tellement échoué souvent dans le passé.
1: Oui, c'est ça, mais moi je pense qu'il y, y a une rancœur aussi qui est normale parce que euh, les péquistes se sont sentis trahis là, quand sous Jean-François Lisée il y a eu des, des démarches puis que euh, ils, ben, si on en croit la version là, du PQ, le TQS avait envoyé des, des signaux euh, comme quoi ils étaient intéressés, puis après ça, ils ont complètement coupé, euh, coupé les ponts. Euh, donc, je pense qu'il y a un sentiment un peu de trahison derrière tout ça, mais à un moment donné, je pense que pour la suite des choses, ils devraient envisager euh, de se rasseoir après la prochaine campagne électorale puis voir qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr qu'il y a des, des divergences majeures, notamment pour les signes religieux, par exemple, sur la laïcité, mais ce sont deux partis souverainistes pour l'environnement, euh, pour le, le, le progressisme. Donc, donc, il y a quand même des points de convergence possibles là, euh, entre les deux.
0: Harry Mouski, justement, pour revenir à Arimouski, est-ce que, est que les gens qui étaient plutôt orange étaient aussi... Euh, Souverainiste, à part celui dont tu nous as parlé tout à l'heure?
1: Ben, écoute, pas nécessairement. Euh, même chez, chez certains jeunes, je leur ai demandé, il y en a qui j'ai pris la peine de leur dire, ben, euh, est-ce que le, 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 le fait que Québec solidaire est souverainiste, c'est un, un des facteurs qui fait que vous appuyez ce parti-là? Puis Il y en a qui m'ont dit non, au contraire, que c'était comme l'élément qu'ils aimaient un peu moins, mais bon, ah bon? ils trouvaient okay. quand même... Que, que les propositions de QS dans l'ensemble étaient tellement euh, à leur goût là que, que donc ils passaient un peu par dessus ça mais mais pour certaines personnes un peu plus âgées je te dirais euh, ben pour eux c'était un peu plus parlant le fait que Québec solidaire était aussi souverainiste il y en a qui m'ont dit ben regarde moi je suis indépendantiste mais on est tellement plus là que c'est pas tant un facteur euh, donc il y avait il y avait un peu de tout mais je mon, mon feeling, c'est qu'il n'y a rien d'irréconciliable, je pense, ah. entre les deux clientèles. Bien, qui sait, un jour,
0: on va peut-être voir l'émergence de l'union des forces souverainistes, hein, comme il y a eu l'union des forces progressistes qui a mené à Québec solidaire. C'était vraiment des gens qui ne s'entendaient pas dans la gauche, là, qui se tapaient sur la gueule dans tous les congrès, où tu as tous les, congrès, <rire> as toutes les oui, colloques
1: ça, dans sur l'avenir le, ouais.
0: de la gauche. Puis. Euh, sur les euh, ouvrières et compagnies communistes. <rire> Ils ont réussi à s'unir, eux autres. Peut-être que ça va pouvoir se faire avec le Parti québécois, comme tu le dit. Oui, oui, parce que c'est ça, j'allais
1: dire que j'ai assisté à des assemblées où il y avait des gens de l'UFP, d'options citoyenne, du Parti vert. Puis, c est, c est, écoute, on, a, on avait l'impression qu'il n'y aurait jamais euh, une entente possible. Puis pourtant, euh, ça, ça a quand même donné lieu à la création de QF.